1: И все-таки это война. НАТО воюет против России. Генсек Альянса на прошлой неделе проговорился. Вот буквально цитата из заявления Йенса Столтенберга. Если Путин одержит верх, то это будет поражение не только для Украины, но и для всех нас. Всем привет. Я Дмитрий Делинский, депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин. Вместе с нами, Михаил Геннадьевич. Добрый день. Здравствуйте. Доктор технических наук, автор книги Нравственная экономия Сергей Кобин. Сергей Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, мы с вами в тылу.
2: Мы куем оружие победы. Слушайте, мы с вами обсуждаем вопрос экономические, которые отображаются на вопросах, безусловно, специальной военной операции. Но тут вопрос такой принципиальный возникает. Не то, что они делают там, а чего мы не делаем. Вот обратите внимание, мы все обсуждаем, а как произойдут выборы в Конгресс в ноябре, кого изберут. И вот те, кого изберут, вдруг они прекратят помощь, и вдруг они что-то будут делать. А что-то
1: это как друг... Конгресс США имеется в виду грядущая вероятная победа республиканцев над демократами.
2: Да, ну не факт, во-первых, что республиканцы будут действовать в каких-то интересах России, скорее наоборот, это первое. А второе и главное, никакой Конгресс, никакой Сенат Соединенных Штатов Америки, если прочитать их основополагающие документы, не будет заниматься установлением в России промышленного строя и уклада. Никто не будет заниматься индустриализацией в России. Это абсурдно, это, этого быть не может.
1: Погодите, в 30-е годы прошлого века Соединенные Штаты вполне часто занимались индустриализацией да, нашей на тот
2: страны были на все основания и позиции государства в 30-е годы соответствовали желанию развивать промышленность. Сегодня в правительстве, в администрации президента, я что-то не заметил в или людей, которые бы... В чьем
1: правительстве, бы, в чьей администрации? Российской
2: президента? Федерации не заметил очереди которые людей, которые бы хотели заниматься восстановлением в России промышленного строя и уклада. Их нет. Михаил Геннадьевич, вы что-нибудь наблюдаете? Ну, во-первых, в 30-е годы наша страна
0: хотела индустриализации и хотела развития. И Соединенные Штаты сотрудничали с нашим руководством в том, что наше руководство хотело. При всем неуважении американцев к нашему суверенитету, представить себе, что они будут нас оккупировать для того, чтобы обеспечить модернизацию Российской Федерации, чтобы обеспечить промышленное развитие, чтобы обеспечить рост умственной производительности, так не бывает. Ну, Если окупируют, то в других целях. Американцы ну, не оккупировали Китай,
1: но они сделали все для того, чтобы Китай вырос в большого дракона. А конкурента американцам... а, зачем,
0: а зачем они это делали, напомните мне, пожалуйста? Мы с вами здесь не это помните? обсуждали. Для того, чтобы раздавить Советский Союз своего основного противника. Так, Выращ... Это, во-первых. И, во-вторых, китайское руководство очень хотела вырасти. Понимаете, ситуация, когда руководство Российской Федерации, экономическое руководство и финансовое руководство, делает все, с моей точки зрения, чтобы уничтожить Российскую Федерацию. И бюджет на 23-й год тому порука, где сокращаются расходы национальную оборону очень сильно. Кстати, на вооруженные силы Российской Федерации там тоже сокращаются расходы, если кто не читал. То, простите, американцы здесь бессильно, даже если захотят помочь. Это первое. Второе. Я очень хорошо помню, как Разочарованы было огромное количество российских политологов, просто политических деятелей, которым казалось, что американцы избрали Трампа президентом Российской Федерации. Когда выяснилось, что американцы избрали Трампа президентом Америки, и он служит интересам Америки, а не интересам Российской Федерации, разочарованию ну, не было предела. И э, каким бы ни был Конгресс Соединенных Штатов Америки республиканским. Но я думаю, что демократы один раз выборы украли и второй раз выборы украдут. Но это моя гипотеза. А дальше если оно будет полностью республиканским, республиканцы будут делать что? Они будут поддерживать американскую промышленность. Против кого? Против европейской промышленности, против китайской промышленности и против ошметков российской промышленности. Потому что, скажем, что мы видим сейчас? Каким образом американское государство поставляет оружие на Украину? через ленд-лиз. Механизм сделан так, чтобы под предлогом войны на Украине развивать военно-промышленный комплекс США, развивать американскую промышленность. Ну, я бы не
2: согласился mm-hmm. в полном объеме значит, с постановкой сейчас, вот сделанной Михаил Геннадьевичем. Первое, с чем я, безусловно, согласен, что демократы обманули с выборами, еще раз обманутые вообще это как один раз моргнуть, это не проблема. Но Это их внутреннее дело. Пусть им нравится так. Это их проблема. Теперь, что касается промышленности, что американцы хотят разрушить промышленность Европы, остатки в России и так далее. Нет. Они хотят зайти в Европу и скупить то, что сегодня резко подешевеет, а ту часть, которую они не перевезут в Америку, они скупят в Европе. Что касается России, то Россия хороша только тем, что в ней ничего не происходит. Нет никакой промышленности и не планируется. Поэтому в том варианте, в котором сегодня развивается Россия, полностью устраивает Америку. Ошибка есть. Ошибка другого свойства. Она связана с тем, что Американцы не понимают, что с Россией выгоднее торговать, нежели чем воевать. И простые расчеты это показывают. Теперь возвращаясь к э, задаче хватки или нехватки бюджета и то, что вот Михаил Геннадьевич определяет как нехватку бюджета Российской Федерации. Давайте посмотрим на период вот еще до Петровский, до Петра Первого. Его брат старший Федор Алексеевич уже в тот период собирали в Российской империи, не было империи в царстве, в русском государстве, собирали 50 процента бюджета от акциза и таможни. значит во времена во времена менделеева вышнеградского александра третьего собирали 60 процентов даже при сталине собирали 32 процента там не было пошлин таможенных там был акциз сегодня то мы собираем 25 процентов о чем мы говорим первый вопрос второй вопрос Нам объявили, что Газпром Решил выплатить дивиденды Хватка-нехватка бюджета Дивиденды составляют 1 триллион 200 Копеечкой э, миллиардов рублей Так вчера или позавчера академики Волонтеры стали собирать денежки Для того, чтобы на армию Не хватает чего-то куда-то Кому чего не хватает? Всем всего хватает Денег не просто много А в избытке надо просто применять власть И формулировать задачу так, как нужно Поэтому э, мы должны понимать простые вещи Которые мы не хотим понимать я всегда пытаюсь когда пытаюсь объяснять пытаюсь объяснить чем человек отличается от животного да и мы помним что это стыд совести и общее сознание и частное создание которое не прогрессирует у животных в чем проблема вот известный фильм мастера маргарита да вот этот пейзаж в москве на чистых прудах поблагодарить а вот спасибо что вы нам новоисты ну, сообщили какую что бога нет да что это что соответствует вопросу чем человек отличается от животных то есть Если наши чиновники будут продолжать думать, как они думают, как животные, мы будем иметь результат. Нет ни одной скотины, нет ни одной скотины, совершенно определенной, которая будет брать в расчет работу другого морального и материального. Это правда. Это факт, это бессмысленно обсуждать. Поэтому, если мы имеем чиновников, которые не хотят брать в расчет интересы, например, пенсионеров, которые получают 14 тысяч рублей, которые не хотят брать в расчет интересы производителей, которые получают дивиденды у «Газпрома», а не что-то другое, о чем мы можем говорить? Это смешно. Значит, смотрите, американцы передали Украине или передают, или передадут э, оружие на 60 или на 70 миллиардов долларов. Ну, прекрасно. Мы из России за весь этот период вывели 250 миллиардов долларов, что совокупно составит там 15-20 э, триллионов рублей. Зачем мы выводим эти деньги? Кто фамилия этого человека, который уподобил, сподобил выводить эти деньги из бюджета? Теперь давайте посмотрим на ситуацию еще интереснее. ВПК, э, значит, Америки и состояние там дел. А что, в ВПК добавленная стоимость промышленного производства высокая? Нет, она низкая. А что товары, э, значит, оборонной промышленности, они являются широким потреблением? Нет, они не являются такими товарами, поэтому дефицит сегодня ракет. Никто не стреляет с утра до вечера, только идиот. А почему, давайте вспомним 2014 год, давайте вспомним Украину. А почему Украина хотела в Европу-то? Зачем Украина в в 2014 году бастовали, кричали, выходили на улицу. Ну, понятно, их подкупили американцы. Все понятно. Почему пытливый украинский ум пошел на то, что он хочет в Европу? Ответ-то нам дали аналитический отчет из Швейцарии из Credit Suisse. Что он нам говорит? В Германии с коэффициентом 100 формируется добавленная стоимость. 20 миллиардов превращается в 2 триллиона. В России коэффициент добавленной стоимости только 5. Даже если представим себе, что цена в 10 раз изменилась, да? А она сейчас измен. Меньше. Получится, что у них будет добавленная стоимость в, в Германии 10, но ну никак не 5. А если посмотреть на то, что им поставят даже сырье не мы, а из Америки, которое будет в 4 раза <как> дороже, чем в Америке, они все равно сделают добавленную стоимость от 50 до 40. <как> а у нас-то 5. Поэтому вопрос-то, повторяю, не в том, что они делают. Вопрос в том, чего не делаем мы. А мы не делаем ничего. Это банальное воровство. Поэтому, возвращаясь к деньгам, которые вывезли 250 миллиардов. Ну-ка, то интересно, вот тут Михаил Геннадьевич часто на телевидении выступает, ему променовые ценности в виде жилья задают вопросы и так далее. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, откуда берутся деньги на вывоз-то, да? Значит, известно, что из бюджета, за счет коррупции, например, вот выделение земельного участка в Ленинградской области 15 миллионов рублей. Это куда? Ну, ну? хочешь получить земельный участок, застроить дом, 15 миллионов рублей, давай взятку. Ага. В Петербурге 25 миллионов рублей, в Москве и области от 50 и выше за один участок. Вот вам эти деньги как формируются. Вообще коррупция как э, явление требует отдельной передачи и теневая экономика, но Жилье-то в чем? Чем больше мы строим жилья, тем хуже. Почему? Ответ-то понятен. Кстати, сейчас просто то упал или нет жилье? Упал. упал. А в чем причина это? Раньше было 10 лет назад, 15 лет назад, 75% иностранного составляющих в строительстве дома, а теперь 90%.
0: 93, по-моему.
2: Ну вот. Что это означает? Это означает, что мы, покупая за границей эти товары фабрично-заводской промышленности, платим им деньги в виде добавленной стоимости, которую они используют потом для строительства... Гаубиц, ракеты, всего на свете, которые присылают для войны с нами же.
1: Вместо того, чтобы а, строить заводы, которые будут производить все то же самое, но уже на нашей территории, и добавленная стоимость будет оставаться И тогда, здесь.
2: если бы украинцы увидели, что мы не воруем, а формируем добавленную стоимость, так же, как и немцы, с коэффициентом 100, но при нашем сырье, так мы бы получили коэффициент 1000, возникает естественный вопрос. Они бы увидели наглядно, что мы живем лучше, они видят, мы живем как, на 14 тысяч рублей пенсионеры. Вот в чем проблема-то
1: так вот в этом месте давайте прервемся пауза будет очень очень короткой
2: фар
0: я слушаю радио кп потому что здесь самые осведомленные эксперты и тебе рекомендую
1: Мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия» Сергей Кобин. Продолжаем разбираться в том, отчего же у нас так все плохо-то.
0: Я хотел бы вот еще раз вернуться к порядку величин. «Газпром». Дивиденды выплатил сколько? Там? Триллион 200 миллиардов. Правильно? Плюс-минус. Плюс-минус. Причем он не просто их выплатил. Мы все помним. Сначала торжественно сказали, что нет, мы выплатим рекордные. Котировки подскочили. Все бросились скупать акции «Газпром». Нет, платить, акции, платить не будем дивиденды. Котировки упали. Люди обанкротились. Некоторое, ну, большинство потеряло деньги очень а сильно. Кто спекулировал деньгами? Кто спекулировал, да. А потом, ну, просто когда нет возможности вложить, некоторые вкладывают последние. А дальше, как бы склонение, а мы все-таки выплатим. И никаких расследований по поводу инсайдерской торговли, по поводу манипулирования рынком не было. Потому что, скажем, в плане, в плохих странах, которые мы так не любим, при подобного рода событиях, ну, сказать, что сели все, я не знаю, но принести справочку от психиатра, что мы все дебилы, пришлось бы всем. Просто всем. Или, или справка, или в тюрьму. Дальше. А-а, «Газпром» принадлежит Российской Федерации на 51%. Ну, что-то, что-то в этом духе. Но если предположить, что доля иностранного капитала англосаксонского такая же, как в Сбербанке, то не менее 400 миллиардов. Из этих дивидендов мы отдали тем, кто сейчас пытается нас убить. Что такое 400 миллиардов? Вот есть такой блогер Юрий Подоляк, очень популярный. У него там больше двух миллионов подписчиков, уже два с половиной, по-моему. И он в Телеграме, и он, значит, объявил о сборе денег на обеспечение вещевого удовольствия армии. Ну, в Минобороне деньги украли. Естественно, никто тоже не ищет, кто украл. Зачем искать? Зачем искать? А то как бы можно на себя же выйти, как я понимаю. И вот, значит, люди собирают сами. И вот, значит, товарищ Подоляка собрал 400 миллионов рублей. После того, как он собрал 400 миллионов рублей, Министерство обороны, как говорят, выпустило стоп-лист неблагонадежных блогеров, в в которые он и вошел. Да, то есть он, собирая деньги на армию, является врагом, если верить информационному сообщению российского министерства обороны.
2: Дмитрий Делинский посмотрел сколько, грустным взглядом сколько, на депутата Госдумы. Сколько
0: он собрал? Собрал 400 миллионов. Он собрал в тысячу раз меньше того, чем одна российская государственная компания отдала дивидендов убийцам наших солдат и офицеров. Он за это пострадал. Ну, или после этого пострадал. ну что после не обязательно означает следствие. Хотя
2: совпадение сроков изумительное. Так. Эм, Возникает пришли. вопрос. А что такое национальное или ненациональное правительство? И почему, кстати говоря, начиная что от Что да, mm-hmm. все, все ждали избавления от бестолкового ненационального правительства. Вот буквально термин использую Сергей Михайлович Соловьев, известного историка. А в чем проблема? Вот с удовольствием наблюдаю передачи с Михаилом Геннадьевичем, значит, и вижу, какая задача решается. Все смеются над Урсулой фон дер Лейн, Что Урсула фон дер Лейн, она не совсем в себе, и там не то Проблема совершенно внутренно. А Урсула фон дер Ляйн оценивает ситуацию как домохозяйка, как кухарка по Ленину, да, или как человек, который думает о частной экономии. Мы неоднократно говорили, что для частной экономии, для частного дома прекрасно, значит, солнечные батареи, прекрасно для дома прекрасно подходят ветряки и так далее, но... Если попытаться использовать эти схемы для алюминиевого завода, кроме хохота и глупости, это ничего не вызывает. Естественным образом мы понимаем, что что хорошо что хорошо для частной экономии, может оказаться совершенной околесицей и глупостью для э, национальной экономии. И когда я вижу, слышу разговоры Михаила Геннадьевича с Владимиром Рудольфовичем, а не Сергеевичем Соловьевым, то я вижу, что... так Это существенная разница. э, Я вижу, говорят о частной экономии. Поэтому, когда я вижу и слышу, смеются над Урсулой фон дер я хочу задать вопрос. Над кем смеетесь-то? Над собой смеетесь-то? Надо-то говорить не О частной экономии Надо-то говорить об национальной экономии Почему? Очень просто Потому что без национального единства Без необходимых общественных условий Частная промышленность Даже если это будет Газпром, Сбербанк, Роснефть Кто угодно Не в состоянии поддержать Национальную промышленность Торговлю, могущество, безопасность И суверенитет целых государств И народов Это невозможно Возможно просто. Вот в чем проблема-то.
1: И получается, что те люди, которые сейчас занимаются управлением всеми этими процессами, это не национальное правительство.
2: Конечно. Это правительство, которое думает в частных корыстных интересах. Вот почему я постоянно их сравниваю, и они не в состоянии это понять. Почему я постоянно их сравниваю с животными, со скотами. Потому что скотина не понимает, она не в состоянии понять умственную производительность, о которой вот в самом начале передачи сказал Михаил Геннадьевич. Он Умственная производительность предусматривает брать в расчет работу другого моральную и материальную. Как можно взять моральную в расчет работу другого, когда пенсионер получает 14 тысяч рублей? О чем мы говорим? Как можно брать в расчет материальные интересы другого, когда я начну производить гвоздь, любой шуруп, все что угодно, значит, линзы и так далее, а мне Газпром выставит дивиденды, так это предприятие планово-убыточное или с нулевой рентабельностью. Для кого выплачиваются идеи? эти дивиденды, в чьих они выплачиваются интересах, в интересах американских долговых расписок, тогда я не очень понимаю, зачем все это нужно.
1: Слушайте, полгода прошло с тех пор, как Сергей Кобин, Михаил Делягин сформулировали конкретный список мер, необходимых для формирования в России промышленного строя.
0: Эта бумага ушла куда-то наверх, причем а, нет, высота, она, она вернулась обратно, потому что правительство добросовестно проработало эту бумагу очень тщательно, разобрало каждый пункт. Ну и если говорить на языке, на украинском языке, то в общем общий резюме что не требу. Mm. Нам развивать Россию не треба. Лучше всего, правда, высказался в беседе один из заместителей госпожи Биулиной. Ну, понятно, что они там такие же, как и она, только чуть ниже уровня. Человек сказал, гениально. Но я говорю, вот знаете, у нас кредит же недоступен. Вот смотрите, вот у нас кредит там 13%, 12%, 29%, 29 само собой. Ну, зависит от того, кому. А рентабельность обрабатывающей промышленности по активам меньше 5%. Да, ну, кредит недоступен. Знаете, а не надо сравнивать ставку кредита со средней рентабельностью. Ну, я перевожу с бюрократического на русский. Ведь кредит это же не ресурс для развития экономики. Кредит это приз, которым награждаются самые лучшие и самые
2: высокорентабельные предприятия.
0: Остальные пусть подыхают. Это их трудности.
2: Вот поэтому Генри Форс сформулировал удивительные слова. Цель капитала не получить как можно больше денег, а улучшить жизнь людей. И что специуляция деньгами не имеет никакого отношения, отношения к делам. И это... Неизбежное временное зло, от которого мы должны избавиться. Как мы можем избавиться, это понятно.
1: Сформулировано было. Значит, во-первых, убираем обналичивание денег. Убрали? Я прошу прощения. (смех) Вот тут важный
2: момент, очень важный момент, очень важный момент. Первое. Значит, э мы можем перейти вообще, как это делается, как отмывка денег ведется. 50 тысяч рублей в сутки это не отмена наличных. У нас все мне уже стали говорить, а Кобин сказал национализировать все предприятия, я такого не говорил. А Кобин сказал отменить наличные вообще Я такого не говорил Речь идет об отмене Выдачи наличных Больше суммы на человека 50 тысяч рублей в сутки Месячная зарплата Если пенсионер будет получать эти 50 тысяч Он будет получать их 3 месяца У него нет большей суммы, чем 14 тысяч Если мы говорим о ком-то другом это В сутки 50 тысяч рублей Это же врань Но почему не делают, это тоже понятно почему а потому что когда мы вытаскиваем эти деньги мы выводим их из добавленной стоимости государства для того чтобы вывести их впоследствии за границу а за что ратует лично председатель э, центрального банка Эльвира ехибзадовна Набиулина. да я правильно называю да? угу. вот вот кто ратует то А президент с удовольствием смотрит. Ему, наверное, нравится, я не знаю. Слушайте, ну по весне
1: же. Значит, у нас было ограничение на перевод, э, фактически запрет на
0: перевод. Так это же весна. Помните, как Жириновский в свое время говорил, покойный, я люблю, когда выборы весной и осенью. У моего электората обострение. Правда, давно было. Но вот это было такое весеннее обострение в Банке России. А потом все вернули. а -а 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 У меня сейчас ощущение, что если кто-нибудь будет возвращать деньги в Россию, то Банк России, в общем, удерживается, чтобы его штраф не наложить за это антигосударственное, антиобщественное деяние, в их понимании. Так. Потому что так, у них же проблема в чем? Нужно обесценить рубль, нужно его ослабить. Значит, как можно большее количество валюты нужно из страны выпихнуть. Уже бизнесмены говорят, ребята, разрешите нам ввозить деньги в страну, валюту. Им говорят, нет, не, у нас валюту в стране не нужно. Валюта в стране избыток. Мы, наоборот, стараемся, чтобы вывезли, как можно будет. Говорит, хорошо, ребята, ладно, разрешите нам наличные вводить деньги в страну. Мы их здесь сами будем легализовывать. Ну, наличных-то вам не хватает? Да, наличных нам не хватает. Но все равно вывозить. <как> <как> Это л- позиция государства. Это не элочки людоедки какой-нибудь из рассказов Ильфа и Петрова. Это по- позиция, еще раз, не элочки людоедки извиняюсь, из 12 стульев. Это позиция российского государства
1: сегодняшний день. Михаил Делягин транслирует нам логику наших властей, депутат Госдумы, доктор экономических наук Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Мы вернемся буквально через пару минут.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду.
1: вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги Нравственная экономия. Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук. Продолжаем разбираться в том, что наше государство сделало для того, чтобы вернуть в Россию промышленный строй и уклад. В предыдущие четверти часа остановились на том, что обналичивание денег вот нет, нифига.
2: Не-не-не, давайте будем так. Что наше государство сделало, мы знаем, ничего не сделало. Из перечни ничего не сделано. Ну, давайте по перечнему продолжаем. Второй вопрос: двойные гражданства. Мы отменили или нет? Почему? Даже берем членов правительства, даже берем государственного... Меншиков Петру Первому,
0: правда он врал, государь, останешься без единого Это был пункта. не он. Это а, был не он Это
1: Ягужинский был. Яноват. Это за веревку Ягужинский. Так, ладно, там где двойные гражданства, там и счета за границей. С ними чем?
2: Все то же самое. Мало того, я слушаю, когда Михаил Геннадьевич беседует с Владимиром Рудольфовичем Соловьевым, не путать с Владимиром Сергеевичем Соловьевым. Значит, Владимир Рудольфович говорит: Михаил Геннадьевич, что нужно инвестировать. Для этого нужны счета за границей. А чего нам инвестировать за границей я не очень понимаю. Нам нужно инвестировать в России. Это первое. Второе: иностранные счета нужны за границей только для ведения операционной деятельности. Если мы там никакой операционной деятельности не ведем, если у нас там нет дочернего предприятия, если у нас никакой там нет структуры, которая обеспечивает некие функции для государства, то опять же, национальная экономика превращается в ненациональную. Национальная промышленность превращается в ненациональную. А, как известно, между человеком и человечеством существует нация. И мы знаем эту нацию. Это русский народ, это Российская империя, Федерация, Советский Союз, как хотите. Но, к сожалению, мы это выбрасываем и говорим, не-не-не, нам Нужно вывозить, для этого нужны счета. Они не нужны. Это первое. Второе. Товарищ э, Примаков очень легко решил задачу с э, валютными счетами паспорта сделок. Вы хотите валюту за рубеж? Да, пожалуйста, вы оттуда привезите, что вы привезете. Мы посмотрим и обложим то, что вы привезете пошлиной. По. Шли, Най. Поэтому на сегодня ни двойные гражданства, ни счета за границей не отменили. Для чего? Михаил Геннадьевич нам помог ответить. А 250 миллиардов как же мы будем вывозить там В год вывозили раньше 100, 120, а сейчас за 22 год 250. Так что мы хотим-то? И грабят, это... кричат, кричат, грабят. Кого грабят? Россию грабят? Да.
1: Грабят! 250 миллиардов это не в рублях, извините. Да,
0: угу. не, 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 это, И это
1: понимаете, доллары, когда доллары.
0: выводится капитал из России, это означает, что нефть, газ, нефтепродукты, золото, лес. Цветные металлы, черные металл, алмазы и все остальное мы поставляем даром. Просто так. Без добавленной стоимости. Не то, что без добавлены, мы просто поставляем просто так. Мы их дарим. Потому что мы отдаем нефть, нам пригоняют на минуточку сюда деньги, и мы тут же эти деньги отправляем обратно. Ну, не все части-то стоит. Ну, конечно, нет. Малую, куч- часть куч- кучу, малую оставляем. Хочет, распихивается вот эти 50 миллионов за участок вот. это застревает вот. в криминальном вот. обороте. Так, а следующий пункт. По с...
2: этой Причине реформу центрального и, коммер... центрального и коммерческих банков и не проводят. Вот, это следующий пункт
1: был реформа. А их и не
2: проводят. Угу. И никто не ограничивает работу банков с физическими лицами. А это прямая схема обналичивания. Я хочу это трактовать шире. Обезличивание. Обезличивание мы не знаем, кто это. И делается это понятно почему. Значит, обналичивание денег. Если это не... Мы с вами
0: снимаем деньги со своего личного счета... 50 тысяч рублей чтобы в день. купить суд сутки <связан> да а больше зарплат больше чем получают на руки большинство граждан российской федерации за месяц вот но а когда мы снимаем деньги в маломальски значимых масштабах мы деньги из легальной сферы экономики переводим в нелегальные вот и все <связан> потому что когда деньги крутятся на счетах они прозрачны а как это на есть пограничные полосе не закон мы знаем все мы знаем все кто я кто ты кто он а вот когда деньги в наличной форме что я на них купил? Вот как так? я их использовал? Это уже никого не касается. Никто про это не узнает ничего никогда. Ну и что называется, соответственно, добро пожаловать в криминал. Вот
2: mm-hmm. это и есть способ перевода промышленного капитала в спекулятивный. А точнее, мы просто системно убиваем промышленный капитал. Михаил Сергеевич будет.
0: Горбачев этот способ начал. И до сих пор это священная корова
1: нынешней государственности. Так, а еще одна священная корова. Доставшееся нам в наследство от Михаила Сергеевича. Акциз на алкоголь.
2: Ну, мы их как потеряли, так и потеряли. Кстати говоря, когда Украина еще по Переславскому соглашению заходила в Россию.
1: Это, это какой, 17 век? 1653
2: 16... год. Да, 1652-й, 1653-й, да, что-то такое. Да. Когда заходили, уже тогда было слово не горелка, а горелка, то есть не горелка, а горелка от слова гореть. И тогда всю горелку и все остальное, все, весь алкоголь отдавали в бюджет государя. На сегодняшний день, я за весь период, мы акциз вообще весь потеряли. Мы собираем там, я не знаю, какие-то копейки совокупно с таможенными пошлинами, если 25% собираем, очень хорошо.
1: 25% от бюджета.
2: 25% от бюджета, включая таможню и включая алкоголь, а должны собирать минимум 60%. Mm-hmm. Это исторический факт. Мы должны собирать от таможни и от алкоголя 60%. Так, а их опять украли. А почему украли? А потому что обналичка. А почему обналичка? А потому что Центральный банк создал такую схему. А почему Центральный 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 банк создал такую схему, а мы уверены, что Центральный банк управляется Центральным банком? Может, он управляется Федеральной резервной системой или еще кем-то откуда-то?
1: Но это уже теория заговора. Это
2: никакая не теория заговора, это практика. Вы посмотрите, закон больших и малых чисел, он легко работает. Но если, например, один банк Швейцарии имеет активов больше, чем активов имеет весь Центральный банк Российской Федерации, о какой теории заговора идет речь? Не смешите меня. Если они делают коэффициент 100, а мы делаем коэффициент 5, это зайчику ясно, это как табуретка, понимаете? О каком заговоре-то? Какой тут заговор-то? Это глупость, а не заговор. Воровство это, а не заговор. Скотское состояние.
0: знаете, если некая теория 35 лет подряд подтверждается каждый день, то это не теория, это практика. А что касается заговора, моя любимая поговорка на эту тему. Пасутся две коровы. Одна-другая говорит, слушай, знаешь, тут говорят, что э, люди нас кормят, чтобы пить наше молоко и убивать и, убивать, и поедать наших детей. А другая на это вещает, да ладно, уже замучила со своей глупой теорией заговора. (свы) Просто коровы не живут 35 лет, и поэтому у них нет возможности проследить то, что мы наблюдаем своими глазами. Правда, выводы мы делаем значительно хуже, чем эти коровы. Это правда. Так, слушайте, 4
1: минуты осталось до конца этой четверти часа. У нас есть еще несколько пунктов той самой программы по возвращению в Россию промышленного строя уклада. Значит,
2: налог на вмененный доход. Нет, даже даже не смешно. Нет, и прогрессивная шкала налогообложения нет. Вот давайте мы коротко пройдем, скажем нет, а потом обсудим, потому что у нас 4 минуты. Налог на вмененный доход и прогрессивная шкала нет. Национализация предприятий 51% гы, 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 гы. нет, таможенная реформа? Нет, нет. промышленная округа и района? Нет. нет. Вот и все. А дальше обсуждаем.
0: Вот, более того, любое действие, которое способно как-то хоть чуть-чуть привести к улучшению жизни людей, трактуется, беспощадно клеймится как абсолютно неприемлемый популизм. Почему? Ну, потому что если люди будут жить чуть лучше то у них будет чуть лучше денег. А если у людей будет чуть лучше денег, значит у спекулянтов, у финансовых, у воров, у коррупционеров будет чуть меньше. И это воспринимается как грабеж. Но называется естественно не грабежом, а популизмом.
2: Я бы у нее справку. Правка заключается в следующем. Сегодня наши новориши и чиновничья публика вдруг неожиданно поняли, что счастье в добавленной стоимости с помощью аналитического отдела «Кредитсвиз». Они поняли, ага. что коэффициент 100 и коэффициент 5 сильно отличаются. И они криком кричат, их обокрали. Они говорят, они виноваты в том, что на нашем дешевом сырье произвели эту продукцию. Пардон, а мы почему на своем бесплатном сырье не произвели эту продукцию, а сделали его бешеным дорогим.
0: Вы знаете, я однажды чуть-чуть не попал под уголовное дело. склав в такой ситуации, ребята, воровать просто надо меньше. На меня обиделись все.
2: Ну это нормально. Поэтому. Вспоминая начало нашей передачи. И умственную производительность. О которой говорил Михаил Геннадьевич. Я все время начинаю с умственной производительности. Что она сама способствует нравственности и просвещению. Теперь я хочу начать с конца. И чем больше материальное производство. С помощью добавленной стоимости. Производит богатств, Тем больше успехов достигает умственная производительность. Которая сама по себе. Способствует нравственности и просвещению. Увеличению знаний. И формированию граждан свобод, правовому государству и совершенствованию собственностью, а затем уже и внешнему могуществу на акции, и никто бы не посмел с нами воевать. А поскольку мы воруем банально, вот и ответ на все вопросы. А чем нам мешает? Совесть потеряли. Что они ищут-то? Совесть,
0: совесть потеряли. Понимаете, когда государственность 35 лет существует, насколько я могу предположить, это моя гипотеза, за счет разграбления советского наследства, ну, кончилось это наследство несколько лет назад, а машинка-то работает по-прежнему. И И... перестраиваться она не хочет. Понимаете, паразиту предстоит стать лошадью, но ему очень не хочется, потому что это страшно и непонятно для него.
2: Еще очень важный момент. Который описан в статье 22 федералиста Александр Гамильтон Соединенные Штаты Америки Коррупция мешает вносимые иностранными государствами в политику русского правительства И вот почему на сегодняшний день наше существующее правительство является ненациональным Оно не преследует интересов нации
1: вот коррупцию мы давайте вынесем в отдельную программу, обсудим то, как она Сладкая убивает... на десерт. Да, да, да. да. Как э, желание жить хорошо за счет других, убивать целое государства, в том числе и наше государство, это все через неделю. А на сегодня у нас, э, ну, в общем, пожалуй, мы закругляемся. Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Коллеги, спасибо. Было интересно. Всего вам доброго. Счастливо.